0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bon, on, va, on va peut-être euh, démarrer. Donc, d'abord, merci à, à tous ceux qui sont venus. Donc, euh, cette année, je vais euh, traiter un, un deuxième aspect, je dirais un deuxième volet de, de l'interface euh, Chimie des matériaux, Biologie-Médecine. C'est une interface euh, finalement, où il y a énormément de contributions scientifiques, très, très variées. Donc, euh, cette année, euh, vous allez le voir, je je vais m'orienter plus vers les interactions euh, entre des objets euh, nanoparticulaires et euh, et le monde plus biologique, je dirais, des cellules, par exemple. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il existe au niveau des des nanomatériaux et des matériaux nanostructurés, ben, ces matériaux sont largement rentrés dans le domaine, je dirais, euh, applicatif. En en voici quelques exemples, hein, que ce soit les revêtements pour l'automobile, des articles de sport... Les textiles très performants, les peintures, les lacs, les, les, les matériaux pour l'emballage, également les matériaux pour la cosmétique. Euh, les pneus, les fameux pneus verts de chez Michelin également euh, euh, contiennent finalement un certain nombre d'éléments qui peuvent être euh, nanoparticulaires. En général, ce sont des silices. Donc, euh, il est clair que euh, tout ce qui est nanomatériaux ou matériaux nanostructurés, bien que je fasse une différence, et un grand nombre parmi vous euh, voient très clairement cette différence, euh, ont largement envahi finalement le domaine applicatif. Et dans le futur, on en verra de plus en plus, euh, à la fois pour trouver des nouvelles solutions du côté de euh, l'énergie, les batteries, euh, les systèmes euh, photovoltaïques ou autres. Et on en verra également de plus en plus pour les aspects environnementaux, que ce soit des membranes, que ce soit euh, des capteurs ou, ou d'autres types d'éléments. Et il y a également un domaine dans lequel les nanomatériaux sont largement rentrés euh, en force, c'est le domaine qui euh, concerne finalement le, les applications en nanomédecine, en particulier euh, des systèmes euh, qui permettent de traiter les cancers par... Euh, par irradiation, comme nano x ray ou par hyperthermie. Également, bon, la plupart de vos résines dentaires, aujourd'hui, contiennent en fait, des composites, et dans ces composites, il y a des petites billes de silice, et ces billes de silice sont également à l'échelle nanométrique. Et donc, le domaine qui touche la nanomédecine, c'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser, En voici quelques autres exemples qui concernent en particulier l'imagerie, en fait, à part l'utilisation de sondes luminescentes, également la robotique associée à la nanomédecine, les vecteurs thérapeutiques, également des systèmes qui permettent d'imager ou bien de de créer de l'hyperthermie pour soigner certaines tumeurs. Ça, c'est simplement les clichés que vous connaissez bien de résonance magnétique d'imagerie par résonance magnétique, ou bien les fameux liposomes chargés de principes captifs qui sont déjà, pour certains, utilisés dans la, dans la vie réelle. Alors, tout ça, ça soulève quand même un certain nombre de problèmes, parce que l'utiliser, l'utiliser des nanomatériaux, il est clair qu'on a, on rentre dans l'ère des nanosciences et des nanotechnologies, mais il y a quand même, j'irais, l'interface avec le monde biologique qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors, Si on regarde ce qui s'est fait au niveau des vecteurs thérapeutiques pour la délivrance contrôlée de principes actifs, vous voyez, j'ai classé les évolutions en des périodes d'une trentaine d'années. Alors, 1950-1980, c'était les premières générations. On essayait de comprendre les mécanismes de délivrance de médicaments relativement simples et on se battait plutôt sur des aspects délivrance orale, libération un peu retardée, prolongée, et de la délivrance trans- trans- transhermique. À partir de 80, 2010 c'est la deuxième génération, c'est vraiment le début des nanotechnologies, où on essaye d'avoir une délivrance qui soit modulée, et qui soit à vitesse constante. Là, très clairement, il y a un, un changement de régime, qui est, de, qui est assez récent, je dirais que ça va être 2010-2040, dans lequel on va avoir ces troisième génération de systèmes, dans lesquels on va avoir des systèmes avec délivrance ciblée, avec des des, des temps de libération beaucoup plus longs, des systèmes qui permettent de faire de la théragnostique, c'est-à-dire à à la fois d'imager une tumeur, par exemple, euh, de de la traiter à la fois thermiquement et à la fois également chimiquement, via un médicament, etc. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Alors évidemment, euh, à... La contrepartie de tout ça, c'est qu'il faut arriver à à suffisamment bien comprendre ces systèmes pour que leur toxicité soit nulle ou minimale. Quand je dis nulle ou minimale, euh, il est clair que si on veut faire un vecteur simplement pour de l'imagerie, alors là, il faut que ça soit nul, parce qu'on ne va pas aller regarder un problème en en créant un autre. Euh, Minimal, là, il y a une tolérance qui est un petit peu plus forte. Si c'est pour soigner vraiment une maladie grave, quelque chose de très important, eh bien, on peut avoir un certain compromis. Alors, donc, quel serait en fait le vecteur un petit peu idéal qui aujourd'hui n'existe pas encore bon, ben, C'est quelque chose d'administrable, compatible, biocompatible, efficace et non toxique, dans lequel on peut charger euh, euh, des grands taux de médicaments avec un principe actif qui est protégé, qui ne se promène pas partout, où on n'en perd pas 98% dans l'organisme euh, donc c'est un système qui va être sélectif, qui va être basé sur du ciblage. Il faut arriver, dans certains cas, pas dans tous les cas, à être capable de leurrer les mécanismes de défense, bon, avec une vitesse de relargage euh, contrôlable. Et ça, c'est des choses qui commencent vraiment à se faire. Et in fine, il va falloir euh, être capable de, d'éliminer ce, ce vecteur. Alors, euh, à la recherche de ce fameux nav- nano-vecteur, alors, euh, Bon, vous, vous, si vous regardez la littérature, vous allez trouver énormément de, d'allégories guerrières où en fait on parle de, d'une, de la nanoballe, du nano... Alors bon, là j'ai préféré, et je pense que c'est plus d'actualité, de choisir justement le nanocrayon qui est déjà une, une arme pour l'homme un petit peu plus civilisé. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, les chimistes savent faire à peu près des nanoparticules avec des formes les plus bizarres, les plus originales que vous pouvez imaginer, des des triangles, des ronds, des sphères creuses, des carrés, des tubes, enfin bon, ça, je dirais qu'aujourd'hui, pas sur toutes les compositions, mais sur un grand nombre de compositions, c'est des choses qu'on sait faire. Également, ce que l'on sait faire, c'est fonctionnaliser la surface de ces objets avec des polymères, avec des, des peptides, avec des... Euh, par exemple de l'acide folique pour, pour cibler finalement une tumeur, avec différents types de, de composés, soit organiques, soit des, des biosystèmes, des, des biomolécules. Et euh, la connaissance, je dirais aujourd'hui, de, de la chimie de surface est suffisante pour, je dirais à peu près, euh, greffer ou contrôler à peu près n'importe quel type d'objet. Alors si on regarde de façon très large ce qui se fait dans la littérature, et ce qui concerne finalement les, les vecteurs en, en nanomédecine, en tous les cas, ce qui est étudié à l'heure actuelle, vous voyez, on a euh, toute une panoplie de différents systèmes à l'échelle nanométrique. Alors, en partant du bas, bon, il y a les nanotubes de carbone, bon, également les systèmes carbonés de type fulérène, des dendrimères, des polymères, bon, des, ce qu'on appelle les fameuses quantum dots, qui ont des propriétés de luminescence extraordinaires, mais je reviendrai un petit peu là-dessus, Énormément de travaux sur des silices, et en particulier sur des silices pleines de trous, des silices mésoporeuses qui peuvent charger à peu près 50 à 60% en poids de principes actifs. Des oxydes métalliques avec des fonctionnalités spécifiques, en particulier beaucoup de travaux sur les oxydes de fer, puisque un grand nombre d'oxydes de fer ont des propriétés magnétiques et ils sont intéressants pour leurs propriétés magnétiques du côté de l'imagerie et également du côté de l'hyperthermie. Également, des travaux sur des clusters d'or ou des colloïdes d'or. Et également, des travaux sur des liposomes et des polymères. Et Pour ceux qui connaissent les travaux de Patrick Couvreur, bon, il a déjà développé un grand nombre de matériaux, euh, de nanomatériaux pour les, pour les maladies graves à base de liposomes et de polymères. Alors, voyez les échelles de taille. Eh bien, On se promène typiquement de, du nanomètre à 1000 nanomètres. On est dans l'échelle nanométriques ou mésoscopiques, selon en fait, euh, le type de, difi- de définition que vous voulez choisir, mais en fait on est dans l'échelle des objets de petite taille, ça c'est très clair. Alors bon, ce qu'il faut faire, et ce qui est notre travail au quotidien pour les équipes qui sont impliquées dans ce genre de recherche, c'est forcément comprendre mieux euh, ces systèmes, et en particulier les interfaces nanoparticules biologiques, mieux établir les corrélations entre des travaux qui sont faits in vitro et in vivo, et in vivo, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'animal, mais la translation vers l'homme est loin d'être évidente. Hein Donc là, il y a également du travail à faire, et également trouver les conditions, euh, trouver les paramètres qui permettent d'obtenir le meilleur contrôle sur les aspects euh, de toxicité, euh, soit non toxique, soit toxicité minimale. Alors si on regarde des, les possibilités de, de biotransformation des nanoparticules in vivo, je les ai classés en trois grandes catégories. Celles que je veux, j'appellerais euh, les systèmes biodégradables, ce sont essentiellement des, des systèmes dont le squelette est essentiellement organique. Donc le, l'acide polylactique, euh, par exemple, l'APL, l'acide des peptides ou l'acide polylactique euh, cochlicolique. Également certains nanotubes de carbone très courts euh, et, et très propres, parce qu'en fait, euh, l'une des causes principales de la toxicité des nanocarbones aujourd'hui, elle est due parce que ces systèmes sont synthétisés en présence de petites particules de métal et qu'en général, finalement, les chimistes ne les ont pas suffisamment purifiées. Et en fait, le problème de la toxicité de ce nanotubes de carbone vient essentiellement de réactions d'oxydantes euh, associées finalement aux catalyseurs qui sont utilisés pour... Euh, euh, pour les synthétiser. Donc, en général, ces systèmes-là peuvent être assimilables par les voies métaboliques, et peuvent être peu, généralement, peu toxiques ou pas toxiques. Alors, ensuite, il y a les systèmes que j'appellerais solubles ou biodégradables. Alors là, il y a deux, il y a deux familles. Il y a les systèmes qui sont vraiment solubles, avec des petits cations, euh, des dications, comme le zinc, le cadmium, voyez, le cuivre, et ces systèmes-là posent toujours des problèmes de toxicité, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir de mon point de vue. Ça peut faire partie d'études très académiques, mais ça ne débouchera, de mon point de vue, que très, très difficilement sur des choses. Vrai, véritable appliqué. Ce sont toujours des sources de toxicité avec des, des variantes, je dirais, dans le processus de toxicité. Très souvent, ces cations, finalement, euh, activent en fait ce qu'on appelle les, les systèmes de pompe à protons et on a des explosions, finalement, des vésicules, euh, des gonflements par l'eau, etc. Alors, il y a une autre famille que j'appellerais solubles, biodégradables, qui sont les systèmes à base de silice ou à base d'oxyde de fer. Et alors là, en fait, c'est de la solubilité bon, par formation de, d'oligomères de type silicate. Et là, bon, jusqu'à, ma, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de toxicité. Et également, ben, le fer peut être moyennant certaines conditions euh, via des réactions de complexation. Il peut être éliminable via des voies mot- métaboliques, en particulier bah, en utilisant euh, euh, les systèmes à base de ferritine ou autres. Et le troisième volet, le troisième, c'est ce que j'appelle les, les non-solubles biodégradable point d'interrogation, je dirais, dans lequel vous retrouvez ben, les nanoparticules d'or, euh, les fulérènes, les graphènes, les nanotubes de carbone, euh, je dirais, multiparois, ce genre d'objets. Alors certains sont euh, éliminables, tout du moins. Si les, vous allez voir quelques exemples. Si en fait le, la forme et la taille est suffisamment petite, on peut éliminer certains, certains de ces systèmes. Euh, également, sur du long terme, des systèmes à base de carbone euh, peuvent être oxydés par certaines enzymes, certaines peroxydases, et peuvent être également éliminés. Mais là, on a quand même, généralement, dans ce coin-là à droite, des systèmes euh, qui sont un petit peu plus délicats, où, en fait, soit on a une exocytose et on, on peut l'éliminer par les voies, je dirais, euh, normales, soit euh, l'accumulation se fait et euh, l'élimination, c'est vraiment du très long terme et ça peut générer de la toxicité. Alors si je résume en fait, au niveau des nanoparticules, quelles sont les principales sources et quels sont les principaux modes d'invasion Je dirais que ben, des des principales sources, c'est l'élaboration déjà des systèmes nanoparticulaires par l'industrie, en particulier quand vous regardez la courbe de de production des nanotubes de carbone dans le monde, c'est une courbe qui n'est pas exponentielle mais qui est linéaire montante très fortement. L'élaboration également de nanoparticules en recherche, mais normalement... euh, les chercheurs prennent, je l'espère, les précautions nécessaires pour éviter finalement les problèmes associés aux nanoparticules, les objets des nanotechnologies. Alors, il y a une grande polémique, les gens défendent je dirais, leur, leur point de vue comme ils peuvent, entre nanomatériaux, donc des petites particules, ou des nanocomposites et des matériaux nanostructurés. Mais comme de toute façon on entre dans l'ère du recyclage et qu'on aura de plus en plus à recycler des matériaux, tous les composites ou tous les matériaux nanostructurés, à un moment, on va les, les remettre en petits morceaux et on va se retrouver de toute façon dans, euh, au même point au niveau du questionnement. Alors, et puis, il y a un autre domaine où c'est évident que ce sont des nanomatériaux qui sont utilisés à, à des fins euh, cosmétiques, des soins, des diagnostics, c'est le domaine de la nanomédecine. Alors, au niveau des, des principaux modes d'invasion, en fait, bon, il y en a quatre, hein, donc à travers le derme, par ingestion, par inhalation ou par injection dans le système sanguin, sanguin, lorsque l'on veut justement utiliser un vecteur. Alors, à travers le derme, ce que j'ai pu lire, ou ce que j'ai pu discuter avec les spécialistes, c'est qu'en général, le système nanoparticulaire passait relativement mal à travers le derme, sauf lorsqu'il y a des plaies ou des choses de ce type-là. Donc, le derme, finalement, est une assez bonne barrière. Par ingestion, en fait, passer la barrière digestive, c'est aussi assez difficile, en général. Et donc les modes, je dirais, de, d'entrée et d'invasion euh, les plus pertinents, hein, si je peux m'exprimer ainsi, sont les modes associés à des, des, par inhalation, voulus ou non voulus, ou bien par un aérosol pour un traitement euh, donné, ou par injection directe dans le système sanguin, par exemple pour faire de l'imagerie ou pour faire un traitement euh, d'une maladie grave. Je suis peut-être un peu loin, voilà. Alors juste quelques exemples où j'ai résumé euh, les principales voies de toxicité qui peuvent être activées pour certes, par certains euh, nanomatériaux. Alors je ne vais pas vous les lire toutes, mais bon, typiquement, euh, les nanoparticules cationiques à très forte charge, euh, eh bien, ce sont des, des systèmes qui entraînent en fait la, de la rupture euh, et de l'amincissement membranaire. Euh, les, les nanoparticules d'oxyde, les carbones, euh, également participent au, au, dé, au dépliement des protéines et des problèmes de, de fibrillation. Les les systèmes à base de carbone, tout comme d'ailleurs certains systèmes à base d'oxyde, vous avez euh, très clairement des endommagements au niveau des des mitochondries. Et pour euh, faire plus court, je dirais, euh, un grand nombre de de matériaux à base d'oxyde métallique euh, présentent finalement, euh, mettent actif finalement le système de, de défense immunitaire et euh, finalement créer, euh, en fait, ce qu'on appelle des, euh, des espèces oxygénées réactives, finalement, qui euh, entraînent des cascades de signalisation. Et une fois que le système est lancé, c'est un petit peu comme si vous avez le feu chez vous, euh, vous allez demander aux pompiers de venir, et vous avez tout un régiment de pompiers qui, qui vient, et ils vous arrosent tellement que vous noyez tout l'immeuble. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, il faut arriver à mieux comprendre ces systèmes-là. Ça fera partie, d'ailleurs, de... Euh, d'une de, des leçons veni, euh, qui va venir, euh, c'est la troisième leçon qui, qui va suivre. Alors, donc je vais, je vais passer un petit peu à la suite. Donc, vous voyez, donc c'est, il, y a des, il y a quand même un certain nombre de réponses qui sont, euh, je ne dirais pas forcément positives, du côté des voies de toxicité. Alors, justement, maintenant, si on regarde l'odyssée en fait, des nanoparticules dans l'organisme, Quel est leur devenir D'une part, quels sont les modes d'entrée des systèmes nanoparticulaires dans l'organisme Comment ils s'accumulent Est-ce qu'on peut les dégrader, les assimiler Est-ce qu'il y a des possibilités de recyclage En fait, ce sont des systèmes nanoparticulaires, donc des colloïdes, en fait. Et euh, en fait, l'état physico-chimique des nanoparticules en milieu de synthèse, c'est quelque chose qui a été énormément travaillé, et qui est très très bien connu par les chimistes des colloïdes. Mais il y a un très très gros écart, je dirais, au niveau du comportement entre la physico-chimie que l'on connaît bien dans un milieu de synthèse, même si on a un solvant que l'on peut, je dirais, compliquer, et l'état physico-chimique réel en fait, des nanoparticules en milieu biologique. Alors, l'interface nanoparticules milieu biologique, lorsque vous avez des nanoparticules en fait, qui interagissent les unes avec les autres. Euh, la plupart des chimistes de colloïdes savent très bien traiter euh, ce genre de problème. Bon, il y a le fameux vo- euh, modèle DLVO euh, euh, dans lequel euh, en fait, les interactions, euh, euh, l'énergie en, fait, en fonction de la distance est, traité, est, est analysée en fonction essentiellement euh, des forces attractives de, de type van der Waals et des forces répulsives de type électrostatique. Donc, ça, aujourd'hui, il y a des modèles. Il y a des modèles qui sont améliorés en tenant compte, par exemple, des effets électrostériques, des des effets de pression osmotique, des effets un petit peu particuliers de solvatation et d'hydrophobie. Donc, tout ça, ce sont des des modèles et des données physico-chimiques qui existent dans la la bibliographie, dans dans la littérature. Mais je dirais que ce sont des systèmes. Bon, il y a des systèmes plus ou moins compliqués. Mais je dirais globalement, euh, les gens s'en sortent et les gens arrivent à très bien modéliser ces systèmes. Par contre, euh, lorsqu'on commence à rajouter des biomolécules dans, le, dans le, le bas réactionnel, eh bien on a déjà finalement toutes ces interactions, plus les interactions, par exemple, avec la cellule, avec, la cellule, avec les couches, euh, je dirais, euh, euh, les bicouches lipidiques euh, qui comportent... Par, qui, qui, qui forment par exemple la membrane plasmique, également avec tout le système à base de protéines. Et ce qui, rend les, le, ce qui rend difficile finalement la compréhension de ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes qui répondent, qui ont une dynamique, euh, qui n'arrêtent pas de changer en fonction du temps. Ce sont des systèmes hyper complexes à analyser. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, au contraire, j'espère bien que, que, nous, que nous, nous réussirons, mais ce sont des systèmes qui nous présentent une certaine difficulté. Donc, en fait, quand on passe de la connaissance physico-chimique des nanoparticules en milieu de synthèse, qui aujourd'hui, même s'il y a toujours des points qu'il faut soulever, mais mais qui est assez bien comprise, bien assimilée, modélisée par par plein d'équipes dans le monde, à vraiment l'état physico-chimique de nanoparticules dans le milieu réel, dans le milieu biologique, au niveau de la connaissance, il y a quand même un un gouffre, là, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai pu lire dans la littérature, parce que, justement, ces milieux sont dynamiques et complexes. En particulier, vous avez tout de suite euh, des protéines qui qui construisent finalement des des costumes sur mesure tout de suite dès que vous mettez un objet nanoparticulaire dans le milieu. Et ce n'est pas une protéine, c'est toute une ribambelle de protéines qui s'échangent. Et en fonction de l'évolution de la nanoparticule, euh, il y a encore une dynamique qui continue. Et donc, c'est un système qui est vivant, entre guillemets. Vous avez également des cellules, euh, je dirais, spécialisées euh, dans dans l'engloutissement des... Des systèmes nanoparticulaires, et puis vous avez tout autre, Il n'y a pas que des protéines, vous avez également des sucres, vous avez toute une ribambelle de, de biomolécules avec des interactions euh, très variées qui chimiquement peuvent être décodées, mais dans cet ensemble de, de biomolécules, euh, la complexité règne. Alors, la capture, la transpa, le transport, la biopersistance, tous ces aspects-là, la dissolution, l'élimination, la toxicité, euh, il y a toute une, de mon point de vue, il y a toute une, une nouvelle ère de recherche que j'appellerais la, la nanobiométrologie, où il faut retrouver des méthodologies, des méthodologies in situ, faites sur des systèmes, euh, faites, étudiées sur des systèmes complexes, qui est en train de se développer. Et malgré tout, c'est relativement récent. Quand je dis c'est relativement récent, euh, si vous faites la somme des articles qui sortent, j'irais, c'est essentiellement ces cinq dernières années. Alors, il y a quand même un point sur lequel il faut voir. Quand vous faites la biblio de ce domaine, vous trouvez un investissement massif aux États-Unis, massif en Chine. Et le reste, c'est très léger. Et les investissements, je ne parle pas... Il y a le nombre d'articles qui sortent, bien entendu, mais il y a également les investissements en moyens. Et à nouveau, je dirais, ce sont à mon avis des des verrous qu'il va falloir faire sauter euh, si on veut vraiment utiliser ces systèmes euh, dans les meilleures conditions. Et on va être, euh, je dirais, un petit peu en retard, d'après ce que j'ai vu pour l'instant dans la littérature. Alors, si on regarde l'interface nanoparticule-milieu biologique, une nanoparticule, on peut jouer sur quoi On peut jouer euh, sur, euh, évidemment, la composition chimique et sa taille. Si vous jouez sur la taille, vous allez jouer sur la surface, sur le rapport surface-volume composition chimique, éventuellement sur la cristallinité. Donc tout ça, ça va jouer sur quoi Ça va jouer essentiellement sur, par exemple, la solubilité, donc la façon dont vous allez le, le dissoudre ou le biodégrader. Euh, également, ce qui va être important, c'est ce que vous allez mettre en surface, bien entendu, puisque vous allez avoir des interactions avec des systèmes qui ont, vont avoir des affinités fortes ou faibles, euh, par exemple de type complexant. Et à nouveau, ça, ça va jouer euh, sur les aspects solubilité, cette nanoparticule, ça peut être, et c'est très souvent, un oxyde métallique. Euh, et donc, ça veut dire que ses capacités d'accepter, de donner des électrons, bah, vont dépendre finalement de, pour les gens de la molécule, ça va être l'homo et l'allumeau, c'est-à-dire la, 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 la plus haute orbitale moléculaire occupée ou la plus basse vide, et pour les gens des semi-conducteurs, ça va être la bande de valence et la bande de conduction. Et donc, en fonction de ça, il va y avoir des possibilités ou non de transfert électronique et éventuellement la, la, la formation de, de, d'espèces oxygénées réactives. Également, ce qui va être un paramètre important, c'est ce, en fait le, l'hydrophilie et l'hydrophobie de la surface, parce que ça, ça va modifier forcément euh, euh, toute la dynamique et toute la, la thermodynamique également de l'adhésion en fait, des systèmes, des biomolécules, la charge, vous voyez, vous avez un certain nombre, évidemment la présence ou non euh, d'épitopes sur, le, sur la surface, la rugosité également joue, donc la courbure, et euh, en particulier la courbure, on peut également jouer sur les aspects solubilité, sur les aspects, je dirais, internalisation et d'autres. Donc, vous voyez le système euh, euh, surface, nanoparticules et milieu biologiques, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut jouer, on peut faire varier, pour essayer de mieux comprendre et éventuellement pour essayer de mieux adapter, finalement, ce système nanoparticulaire à la réponse euh, qui est choisie. Alors, j'insiste à nouveau, c'est que, dans le... bon, il y a toujours cette compétition avec beaucoup de dynamique, euh, basée sur des effets cinétiques et de l'affinité entre les biomolécules et les surfaces euh, des, des objets nanoparticulaires, qui rendent finalement euh, c'est l'analyse de ces systèmes plus complexe, hein, et les cellules ne sont pas passives, ça vous le savez tous. Alors, si je décris un petit peu l'odyssée et le chemin de, des nanoparticules, ce que l'on souhaite, bon, ben, c'est de bien comprendre en fait, la capture et le transport, euh, les biotransformations, et comment on élimine ou on accumule, en fait, dans les, dans les mauvais cas, je dirais, comment on élimine ou on accumule ces, ces objets nanoparticulaires. Et là, on, on est. On se sent, c'est typiquement une, des études en fait, dans un espace à quatre dimensions. Euh, sans, sans doute plus, mais je dirais au moins quatre, quatre dimensions importantes les propriétés physico-chimiques de l'objet, euh, le milieu biologique et sa dynamique. Et je ferai une partie, une, euh, euh, j'utiliserai une, une variable un peu spécifique qui va être la surface, donc l'importance de la surface de ces objets, et forcément la variable temporelle, le temps, parce que tout ça, ça va dépendre du temps. Et euh, ce sont des, des choses sur lesquelles il faut absolument se baser pour, euh, pour construire ces études. En particulier, euh, moi ce que j'ai vu comme évolution, c'est que la plupart des études qui étaient faites en milieu biologique, si vous regardez euh, avant 2005, euh, les temps d'études euh, en cellules ou A sont relativement courts et ça publie très vite. Euh, ce que l'on voit apparaître à partir de 2010, c'est des publications avec 15 personnes et du travail qui prend 2 ou 3 ans sur un système et ça publie beaucoup plus lentement. Mais je crois que c'est la deuxième option qui est la bonne. Donc en fait, quels sont les modes d'internalisation des nanoparticules dans les cellules Alors il y en a un qui est un petit peu ce que j'appellerais un effet tunnel, c'est juste une analogie, c'est ce qu'on appelle la pénétration directe et facile. Donc pour les tout petits objets, les petits objets typiquement autour de 2-5 nanomètres, qui, ont, qui, par exemple, présentent une certaine charge qui leur permet, positive, qui leur permet de se coller un peu sur la membrane, et puis un caractère hydrophobe qui leur permet de glisser le long de, des chaînes phospholipidiques. Ça, c'est un processus d'internalisation. Un médicament, également, en, en voie directe, peut rentrer comme ça, qui est, qui est en fait, sans dépense d'énergie. Sinon... Si l'on regarde en fait, les autres processus d'internalisation des nanoparticules dans les cellules, et c'est surtout cela que l'on rencontre en fait, dans les études qui ont été faites, on peut les classer en deux, deux grandes catégories, les phagocytoses et les pinocytoses. Au niveau des phagocytoses, ce, la phagocytose, ce sont en fait des cellules professionnelles, hein, typiquement des macrophages, des monocytes, des cellules dendritiques, qui en fait euh, je dirais engloutissent, vous voyez c'est une exvagination de la membrane, engloutissent finalement euh, des systèmes nanoparticulaires. Et en général, euh, c'est un système qui est basé sur des, des systèmes de, de récepteurs. En fait, lorsque vous avez une nanoparticule d'une certaine taille avec une surface qui n'est pas bien euh, camouflée, je dirais, eh bien vous avez tout de suite des, des opsonines qui sont des protéines du milieu, qui viennent se fixer sur cette surface. Et ensuite, bon, elles sont très vite, euh, je dirais, décodées par... Euh, par les récepteurs, et donc il y a ces processus d'invagination qui permettent d'emboutir, vous voyez, des objets assez gros, de l'ordre de 200 nanomètres à 3 microns. Alors ça, ça, ça demande également, j'irais, des, de la dépolymérisation, finalement, et polymérisation de filaments d'actine justement, pour permettre, j'irais, le, à la membrane de se courber. Donc ce sont des, des, des processus qui, qui, qui utilisent de l'énergie. Alors quand je donne des tailles, en fait... Bon, les fourchettes de taille sont assez grossières. Hein, euh, les, la phagocytose, c'est plutôt des objets plutôt gros et les pinocytoses, c'est plutôt des objets petits. Mais en fait, ces, ces frontières ne sont pas absolument hermétiques. Et en plus, d'autre part, euh, euh, on parle de taille, mais ce n'est pas forcément le nano-objet c'est plutôt euh, la taille, en fait, des fois de l'agrégat de nano qui va être englobé euh, par la cellule qu'il faut, qu'il faut considérer. Donc, ça, c'est la phagocytose. Alors ensuite vous avez euh, des processus de pinocytose, donc la macropinocytose, vous voyez, où en fait il y a juste un phylopode et également il y a, c'est, c'est également activé par des processus de polymérisation, des polymérisations d'actines. Ensuite, il y a une cascade de, de biologie qui se met en route pour associer finalement les, les, les systèmes de reconnaissance sur la nanoparticule et les récepteurs. Sont en fait sur sur la membrane, donc ça c'est également des des processus qui permettent d'englober des des particules de l'ordre du micron et en dessous. Et Ensuite, vous avez différents types de pinocytose euh, essentiellement euh, rencontrés pour des systèmes nanoparticulaires de plus petite taille qui mettent en jeu en fait différents types de de protéines, euh, des systèmes à base de clathrine ou de calvéoline, etc. Et ce sont tous tous des systèmes en fait. où il y a toujours un, c'est toujours médié par un récepteur. Et également, ce sont des systèmes qui demandent finalement à la cellule de fournir une certaine énergie, donc une certaine consommation d'ATP. Alors en général, comment on, comment on suit ces systèmes de façon assez simple Comment on arrive à, à voir ce qui se passe Alors il y, a, il y a différentes méthodes, bon, il y a des méthodes qui sont simplement basées sur de l'observation, donc vous allez utiliser par exemple de la microscopie électronique en balayage ou de la microscopie électronique en transmission en haute résolution et vous allez observer en fonction du temps en fait, le, le parcours de votre nanoparticule dans les cellules. C'est très très précis mais c'est long. Vous avez également des, des microscopies basées sur de la fluorescence confocale et tous les dérivés où là finalement il y a un arsenal de marqueurs organiques qui permettent de marquer sélectivement la membrane, le noyau, les particules, les récepteurs. Et donc vous avez des images, et ça je vous en avais déjà parlé abondamment dans mon cours de l'an dernier sur l'imagerie. Donc ça ce sont les tests, je dirais, qui permettent de visualiser ce qui se passe. Et vous avez également toute une série de tests biochimique directement sur les cellules. Par exemple, euh, choisir en fait, entre un mode euh, d'internalisation qui va dépendre de l'énergie ou pas, eh bien, on fait déjà la manip à deux températures différentes. Et si à 4 degrés C, ça s'écroule, ça veut dire que finalement, c'est un système qui va dépendre de l'énergie. On peut également se dire, bon, on va un peu euh, embêter euh, euh, les générateurs d'ATP, on va inhiber l'ATPase avec un azoteur de sodium, et si à nouveau ça s'écroule, eh bien, on a une, une réponse. Mais en fait lorsque les travaux sont faits sérieusement, vous avez toute une ribambelle de tests qui sont associés. C'est pour ça que le travail souvent est long. en fait, il y a toute une ribambelle de tests également. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus dans les finesses de regarder quels sont les systèmes quels sont les récepteurs qui sont mis en jeu, eh bien, on essaye d'inhiber finalement certains récepteurs. Bon, les immunoglobulines par exemple, il y a un inhibiteur qui est très connu qui est le PC et, ou les récepteurs de manneuse. Donc là, on joue un petit peu sur les aspects biochimiques. Et en fait, si on a une réponse où on inhibe le système, eh bien, on, on, on fait des choix en fonction en fait, de, des, réactions, euh, des réactions qui ont lieu. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous trouvez dans la littérature. Alors là, juste quelques exemples pour, vous, juste pour visualiser. Là, ce que je, j'ai sur ce transparent, finalement, c'est une phagocytose en fait de particules de silicium, vous voyez, qui sont assez grosses. Hein, Qui tournent autour du micron, ce sont des particules de silicium poreux qui sont, dans le cas présent, j'en reparlerai dans une autre leçon, qui sont chargées de nanoparticules magnétiques à l'intérieur. Et donc là, c'est finalement un macrophage de souris, vous voyez l'engloutissement finalement du système pour des particules assez grosses. Euh, Du côté des endocytoses, une autre image en fait. hein, Donc là, vous voyez très clairement la pinocytose de petites particules de silice mésoporeuse. À un instant court, là, vous voyez vraiment que c'est une invagination qui se forme. Bon, il y a d'autres données dans, la, dans, dans l'article qui permettent de, 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 de le qualifier. Donc, vous voyez, ça ressemble fortement à ce, à ce type de, de pinocytose. Et là, vous voyez, c'est un petit peu, à des temps un petit peu plus longs, vous voyez le début, finalement, de la dégradation de la silice. Donc, ça, c'est une cellule, c'est un globule rouge. Donc, la dégradation de la silice, parce qu'en milieu biologique, la silice se dégrade en partie, et c'est bien, finalement. Ça, c'est des choses qui peuvent... Qui peuvent aider. Alors, au niveau des, des modèles, en fait, sur ces phénomènes de d'internalisation de petites particules par les cellules, bon, il y a eu un certain nombre de modèles qui sont essentiellement basés, en fait, à la fois sur des aspects cinétiques, comme le temps de diffusion des récepteurs membranaires vers les ligands situés à la, à la surface des nanoparticules, les affinités récepteurs ligands, les aspects, je dirais, plus thermodynamique basée sur la rigidité des membranes, combien ça coûte au niveau de la courbure élastique. Et en fait, ces modèles, même s'ils sont relativement simplistes, permettent de trouver finalement des des tailles optimum, justement pour la pénétration de systèmes nanoparticulaires. Et globalement, il y a une une réponse qui est assez uniforme pour dire que la taille optimum serait aux alentours de 40-50 nanomètres. Alors, si je résume un petit peu ce qui se passe euh, au niveau de l'entrée de systèmes nanoparticulaires dans une cellule, donc là, vous retrouvez les différents modes d'internalisation dont je vous ai parlé précédemment, la phagocytose, l'épinocytose, des macropinocytoses ou autres systèmes. Donc, en fait, vous allez avoir formation euh, d'un vésicule endocytique, hein, qui est ce qu'on appelle un un endosome précoce, qui ensuite il va y avoir d'autres fusions en fait, avec d'autres types de vésicules pour obtenir en fait, des endosomes tardifs. Alors ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez, vous avez une évolution du pH, typiquement vous êtes à 7,4 puis dans les endosomes tardifs, vous pouvez descendre le pH aux alentours de 6-5, et ensuite, en fait, vous avez également d'autres fusions vésiculaires pour former ce qu'on appelle des lysosomes, et dans ces lysosomes, vous avez des, des protéines ou des cocktails de patéines qui sont là spécifiquement pour détruire un petit peu euh, toute la matière étrangère. Alors, euh, elles ont été créées, euh, pas pour détruire des nanoparticules donc il y a des cas où ça marche, il y a des cas où ça marche moins bien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, les pH atteints, en particulier par des, des hydrolases, hein, les pH qui peuvent être atteints dans les lysosomes sont des pH de l'ordre de, de 4,5-5, et j'ai même vu des pH qui pouvaient être descendre en dessous de 4. Donc pour les gens de la chimie euh, minérale, bon, ça vous donne un petit peu les pH que l'on peut atteindre et qu'est-ce que l'on peut espérer au niveau de la dissolution, je dirais, de certaines espèces. Et donc ensuite, les systèmes peuvent être excrétés via en fait, l'excrétion, la sécrétion de cellules osomes, mais il peut également, également avoir des, des phénomènes de rupture en fait, dans, 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 l'espace, dans l'espace cellulaire. Il peut y avoir des, des phénomènes de rupture et les nanoparticules peuvent être également libérées via de la sécrétion directe. Alors, la nature de la surface, l'hydrophobie, l'hydrophilie, c'est un facteur qui est, de mon point de vue, très très important, en particulier parce que, euh, justement, la nature plus ou moins hydrophile, hydrophobe de la surface permet soit de masquer les systèmes euh, via des phénomènes de furtivité passive, et ça, j'en parlerai dans la prochaine leçon. Ça permet en particulier d'augmenter le temps de circulation euh, des objets dans, dans le sang, par exemple. Mais également, euh, les aspects je dirais, hydrophobes, eh bien, euh, dès que vous avez une surface fortement hydrophobe, vous avez en général des, des systèmes nanoparticulaires qui sont moins stables dans le milieu biologique, qui ont tendance à l'agrégation, et en plus, euh, le fait d'avoir une surface hydrophobe, eh bien, euh, c'est un, un vecteur de, qui facilite finalement les interactions avec les protéines que vous trouvez dans le milieu. Et donc, euh, c'est un... les systèmes qui sont relativement hydrophobes ou qui sont déstabilisés par agrégation, ce sont des systèmes qui sont assez faciles à capturer par les, les systèmes de défense tels que, les, tels que les macrophages. Alors là, je vous montre une, une étude. La plupart des études que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est essentiellement sur deux types de nanoparticules. Euh, pour la bonne raison que les oxydes de fer vont être largement discutés et traités au niveau du séminaire du 17 mars par d'autres collègues, et que j'en ai parlé abondamment l'an dernier dans ce qui dans les cours qui concernaient finalement l'imagerie euh, et l'hyperthermie euh, avec des particules magnétiques. Donc en fait, la plupart des exemples que j'ai choisis aujourd'hui sont des exemples basés sur le carbone ou euh, les nanoparticules d'or. Alors donc ça, c'est une étude qui a été faite, vous voyez, bon, euh, le nom de l'auteur vous rappellera peut-être un peu le printemps, euh, qui a été faite euh, sur des nanotubes de carbone, euh, purifiés. Et donc, en fait, euh, ce, que, ce qui a été étudié par ces auteurs, c'est l'absorption de différents types de, de protéines, hein, des, des fibrinogènes ou des globulines des, ou des albumines, essentiellement en utilisant euh, trois ou quatre, t- quatre techniques. Euh, du dichroïsme circulaire, je vous rappelle que le dichroïsme circulaire s'est basé en fait sur l'absorption qui va être différente euh, en fonction de la polarisation de la lumière, si vous polarisez la lumière gauche-droite. Mais pour avoir une réponse en dichroïsme circulaire, il faut avoir des carbones asymétriques. Mais la nature fait bien les choses, puisque la, part, la plupart des biopolymères ont une réponse asymétrique. Et donc, il y a des signatures en dichroïsme circulaire qui permettent de... Voir en fait les comportements, de l'ultrastructure en fait de la protéine, les hélices, les feuillets ou bien les, les hélices je dirais non ordonnées et aléatoires, comment elles se répartissent et comment ces structures évoluent en, en fonction du dépôt. Par AFM, ce que l'on peut voir, c'est comment se dépose finalement visuellement la protéine. Alors là, ce que vous voyez, c'est le dépôt de fibrinogènes et vous voyez ces nœuds qui se forment. Pour les différentes protéines, la position de l'écart entre les nœuds change et il y a une relation directe entre l'écart entre les nœuds et l'écart entre les, les groupes hydrophobes, finalement, au sein de la protéine. Bon, il y a de la modélisation moléculaire et il y a des mesures d'absorption. Alors Quand vous regardez les, les protéines qui ont été étudiées, là, dans, dans le cas présent, vous voyez les fibrinogènes bovins. Il y a cinq protéines euh, par, mesurées par FM sur, des, sur les nanotubes de carbone. Et ce qui correspond vous voyez, à un grand nombre de résidus hydrophobes. Hein. Et là, vous avez bon, finalement une évolution assez marquée euh, du nombre de résidus hydrophobes par protéine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces auteurs-là ont étudié en fait, la cinétique d'absorption également de ces protéines sur les natotubes de carbone. Et, euh, vous voyez, ça, c'est une étude. Et ils l'ont modélisée. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de la surface de contact en fonction du temps. Vous voyez que le fibrinogène, finalement, se colle avec une cinétique qui est, qui est très importante, alors que, je dirais, la cinétique est beaucoup moins bien marquée pour les autres protéines, et de même pour l'absorption, l'absorption des protéines. Vous voyez, le fibrinogène, c'est la courbe du haut, donc vous avez une très très forte absorption, alors que les autres marquent une absorption, euh, euh, démontrent une accession une qui est moindre. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, Finalement, le, euh, quand vous regardez les détails, euh, cette molécule de fibrinogène qui a beaucoup de groupements hydrophobes, elle se plaque sur la surface avec une très bonne cinétique, mais un peu n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas ordonné et il faut quelques heures, 4-5 heures de travail pour que le système se réorganise. Hein et alors que les autres ont l'air de se coller, je dirais, de façon euh, plus, plus propre, plus ordonnée, mais en fait sont, elles sont beaucoup moins efficaces. Alors ça, c'est les résultats de la modélisation. À gauche, c'est le fibrinogène, donc où il y a énormément d'interactions pi-pi entre, je dirais, les, les parties hydrophobes du nanotube de carbone, hein, ces cycles aromatiques, et les, les parties hydrophobes du fibrinogène. Donc de nombreuses interactions et des interactions favorables, alors que pour la plupart des autres protéines, ce n'est pas du tout le cas. Alors ce que vous voyez ici, c'est finalement la réponse en viabilité cellulaire. Et là, vous avez, à 6h à 12h, euh, le nombre de cellules viables pour le, 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 le nanotube tout seul. Et dès que finalement vous recouvrez euh, ces nanotubes par euh, des protéines qui ont un taux de, couvra- de couverture qui, qui est très raisonnable, vous voyez, vous, vous, vous augmentez énormément la viabilité cellulaire et il est clairement, vous, avez, vous avez une corrélation très très claire entre la qualité de l'absorption via les groupements hydrophobes de la protéine et puis la viabilité cellulaire qui est observée. Alors ça, ça s'observe également par des méthodes, je dirais, de fluorescence, comme je vous avais dit. Donc ce que vous voyez ici, euh, ont été étiquetées les cellules vivantes en vert et les cellules mortes en rouge. Ça, c'est la réponse des, des nanotubes de carbone. Euh, et en bas, ça, c'est un, un témoin. Donc tout est vert. Vous avez en fait ensuite les nanotubes de carbone recouverts par l'une des protéines qui a une certaine affinité mais qui n'a pas une affinité optimum. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de points rouges, ce qui veut dire que vous avez énormément de cellules qui ne sont, qui sont plus viables. Et dans le cas de, du fibrinogène, eh bien, vous avez une réponse qui, qui reste au niveau de la toxicité assez bonne. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été évalués, vous voyez, à la fois sur des cellules endothéliales et également sur des, des, sur des monocytes. Alors, si je continue, il y a un autre point d'entrée qui est assez important, c'est la membrane phospholipidique, c'est le point d'entrée. Et quand vous regardez au niveau des charges une membrane phospholipidique, en fait, il y a un gradient et la partie extérieure, en général, elle est légèrement négative. Et donc, ce qui veut dire que si l'on souhaite internaliser des nanoparticules pour des raisons thérapeutiques, eh bien, on va forcément avoir une meilleure adhésion Si on utilise des nanoparticules avec une certaine tendance cationique, la capture va être plus facile, l'internalisation plus rapide, c'est ce que je vais vous montrer, taux de charge plus grand. Mais il est clair qu'on peut avoir plein d'effets secondaires. Parce que si on génère des très fortes, des hautes densités de charge, on va détruire les membranes, il va y avoir des des dégâts internes lysosomaux par effet de pompe à pH, etc. Et c'est là euh, qu'il faut ajuster le camouflage. J'en parlerai dans la leçon 2. Alors, ça peut être un camouflage ajusté au départ, mais ça peut être également un un camouflage assisté, en fait, finalement, par ces couronnes de protéines. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait il y a un moment par l'équipe de Rotello. C'est un travail totalement de synthèse, mais c'est simplement parce qu'au niveau pédagogique, ça montre bien ce qui peut se passer en présence de, présence de, de nanoparticules avec des surfaces chargés très positivement ou très négativement. Alors, euh, ce qui, la construction de ces objets-là, ce sont des, en fait des liposomes de synthèse. Dans la partie centrale du liposome, euh, il y a des colorants, des sondes fluorescentes qui sont dissoutes. Et en fait, le, le liposome est constitué, vous voyez, avec ces deux types de molécules, dont les parties, je dirais, hydrophobes sont équivalentes, mais les parties polaires, cette partie polaire, elle est globalement neutre, et cette partie polaire, elle est légèrement négative. Donc, si vous mélangez ces deux types de, de molécules, vous allez créer un liposome ou artificiellement vous allez créer un déséquilibre de charge avec un peu négatif, un peu plus de négatif, et ça va vous permettre finalement de mimer, alors vraiment, de façon très naïve finalement, une structure membranaire. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, vous voyez là les systèmes. Je dirais, euh, je reviens là-dessus peut-être. Voilà. Donc, vous allez avoir des systèmes euh, qui vont être mis en contact soit avec des particules d'or de 2 nanomètres couvertes par des ligands euh, porteurs d'ammonium, donc très p- positifs, ou bien des, des ligands carboxylates. Alors quand on regarde la lise en fait, de ces cellules que l'on peut suivre très facilement, puisque les, les petites boules centrales, le colorant est relargué, eh bien, on voit que les, les systèmes anioniques vous voyez, sont très, très peu relargués, Alors que les systèmes cationiques, en fait, il y a vraiment une rupture de la membrane et vous avez un système qui est est complètement, euh, euh, je dirais, euh, toxique, en fait, pour ce ce modèle membranaire, tout du moins. Alors là, ici, vous avez euh, l'évolution, finalement, de de la lise, de de ces vésicules, en présence, en fait, des systèmes cationiques. Et j'aime bien cet exemple parce que, finalement... Euh, il vous montre que ben, dans la toxicité, tout est relatif et tout dépend de la dose. Il est clair que si on module certaines doses, eh bien, on a des systèmes qui vont, je dirais, au niveau des, des réponses toxiques, être modulables. Voilà, donc ça, c'était une première partie de l'étude. La deuxième partie de l'étude, c'est, c'est sur des systèmes, des, des véritables biocomposantes. Alors, ce qui est reporté dans ce tableau-là, euh, ce sont en fait les... Les concentrations LC50 en micromol, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle j'ai 50% des cellules qui sont mortes. D'accord Avec justement ces modèles. hein. Donc quand on utilise finalement les nanoparticules recouvertes d'une couronne très chargée positivement, vous voyez, ces concentrations sont très faibles. hein. Que ce soit dans des cellules de ce type, euh, dans des globules rouges ou directement sur des bactéries alors que lorsque vous avez des systèmes anioniques, vous avez des concentrations beaucoup plus élevées, ces ces concentrations sont plus élevées, et en plus, elles correspondent à des limites de la mesure, en général associées à des problèmes optiques à la détection. Donc il est clair qu'il y a une très très forte différence entre l'interaction de systèmes cationiques et l'interaction de de systèmes anioniques, à la fois sur les modèles et à la fois sur des, des aspects cellulaires. Alors, un autre point que je voudrais souligner, c'est justement qui va vous montrer la complexité de ces systèmes, dès qu'on s'attaque au monde biologique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une même nanoparticule, même taille, même charge, ce sont des petites particules de de polystyrène, hein, de latex, qui qui sont couvertes de de cations. hein. Donc, vous voyez, typiquement, tout ça, c'est parfaitement bien calibré, on a toujours la même charge, et lorsque l'on soumet finalement Euh, un certain nombre de cellules très différentes, vous voyez, des macrophages, des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, des cellules cellules cancéreuses, etc., eh bien, vous allez avoir, pour la même quantité d'objets et pour la même même charge de surface, vous allez avoir des réponses en en toxicité qui vont être très différentes. Donc ça, ce que vous voyez ici à droite, c'est en fait la la quantité de cellules mortes en fonction de, de la dose de particules alors ça, c'est un, c'est, c'est un travail qui est fait avec un indicateur, un indicateur assez classique, c'est, c'est l'iodure de, de propidium. Hein. En fait, c'est, un, c'est une molécule qui est intercalant de l'ADN, et lorsqu'elle s'intercale entre les bases, elle donne une force fluorescence. Mais, en fait, c'est une molécule qui, vu son, sa physicochimie, a du mal à passer la membrane. Donc, si elle passe la membrane, ça veut dire que la membrane, elle est... elle est est en mauvais état. hein Donc, grâce à la la détection par fluorescence, on on peut suivre finalement l'aspect cellules mortes, cellules vivantes dans ces milieux-là. Alors, ce que vous voyez ici, très clairement, c'est que aussi bien ces cellules-là, ces macrophages ou ces cellules épithéliales, ont une réponse toxique pour ces objets-là, alors que les les euh, les autres cellules ont une réponse qui est beaucoup plus faible, quelle que soit finalement la concentration. 18 heures, non Non, d'accord. Donc, euh, maintenant, est-ce que la taille des objets euh, a une importance dans l'internalisation Alors, là, euh, l'exemple que j'ai choisi concerne les nanoparticules d'or. Et alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'évolution du nombre de particules d'or par cellule. Ce sont des cellules cancéreuses. Hein, euh, en fonction de la taille des objets. Alors, clairement, ce que l'on voit, c'est que il semblerait qu'on ait un optimum aux alentours de 50 nanomètres. Et ce chiffre, finalement, vous rappelle euh, un petit peu le, les chiffres que je vous avais donnés euh, via les, les modélisations qui ont été faites. Ce sont des nanoparticules qui sont euh, stabilisées dans un premier temps au citrate et ensuite euh, euh, sur lesquelles se sont absorbées en fait, soit des protéines du milieu, soit de façon voulue, on, on a absorbé de, de, la, de la transférine. Alors, ce que vous voyez ici sur ces clichés de microscopie électronique, c'est que les particules de 50 nanomètres, eh bien, elles s'internalisent de façon individuelle. Alors qu'une fois qu'ensuite, ça refusionne pour former des des endosomes, en fait, où il y a des agrégats. Alors, la même étude montre que si vous prenez des toutes petites particules, pardon, de l'ordre de de 14 nanomètres, à ce moment-là... À l'internalisation, la première étape, il faut déjà que vous fassiez des clusters de particules. Et les grosses particules, elles, rentrent également de façon individuelle. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est, en fait, à nouveau, le nombre de particules d'or, cette fois-ci, par vésicule, en fonction de la taille des nanoparticules d'or initiales. Et à nouveau, il y a quelque chose qui ressemble à un optimum aux alentours de 50 nanomètres. Hein Et donc, là, ici, ce sont les le nombre de particules par cellule, hein, et vous voyez également au niveau des cinétiques, au niveau des cinétiques d'internalisation, ça, c'est une évolution en fonction du temps, à nouveau, les particules dans intermédiaires de taille de, qui ont des tailles de l'ordre de 50 nanomètres s'internalisent beaucoup plus rapidement que les particules de, de 14 nanomètres et que les plus grosses particules. Alors, bon, là, euh, si, on, dans, si on regarde les considérations à la fois cinétiques et thermodynamiques, on voit clairement qu'il y a à nouveau un optimum pour les particules à 50 nanomètres, en particulier les plus petites, on aurait pu penser que ça s'internalise mieux, mais en fait, Vu qu'elles doivent, en fait, pour qu'au niveau de l'énergie le système soit gagnant, euh, associer un grand nombre de, de particules et de récepteurs, et eh bien finalement, ce sont des systèmes qui sont fortement défavorisés. Alors, ce que vous voyez ici, c'est, ce sont les chiffres. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le nombre. À 14 nanomètres, on a 3000 particules par cellule. À 50 nanomètres, on a le double. Et à 74 nanomètres, finalement, on, un peu plus gros, on retrouve finalement euh, des valeurs aux alentours de 3000. Et puis ça, c'est l'évolution en fonction du temps à droite qui vous montre également il y a la quantité qui joue et il y a la cinétique qui, est, qui joue dans, dans les deux cas. Alors ici, c'est juste pour vous visualiser finalement le, ces différences d'internalisation. Justement, j'ai voulu montrer ce travail parce que c'est un autre travail. Et donc, c'est intéressant quand les différents travaux, travaux convergent, justement, parce qu'il euh, y a à boire et à manger dans la littérature, il y a énormément de données. Et donc là, c'est simplement, vous voyez, des particules d'or de différentes tailles sur lesquelles on a été positionné une, une, une protéine, l'herceptide, euh, et en fait, qui reconnaît finalement un récepteur de type RB2. Et ce récepteur est coloré. Donc, euh, dans le cas de ces figures de fluorescence, ce qu'on a coloré en bleu, c'est le noyau, classique. Ce que vous voyez en rouge, finalement, c'est le récepteur qui est coloré. Alors, à 2 nanomètres, ce que vous voyez, c'est que finalement, bon, là, vous avez euh, euh, l'espace membranaire hein, et le noyau, et il n'y a pratiquement rien qui a diffusé à l'intérieur, puisque ce qui veut dire que les particules sont difficilement internalisables. Les grosses particules, ben, on voit, c'est un petit peu plus diffus, mais ce n'est pas excellent. Justement, à nouveau, vers les détails de l'ordre de 50 nanomètres, vous voyez ce, cette image complètement diffuse, ce qui veut dire que les récepteurs et donc les nanoparticules ont internalisé en fait l'espace, l'espace cellulaire. Donc ça, c'est des figures de mètre qui vous montrent un petit peu de, plus, de façon plus évidente en fait, comment ça s'internalise. Et ça, ce sont les, l'efficacité, justement, de destruction de cellules cancéreuses en fonction de la taille des, des objets. Alors là, vous avez le, le blanc, donc il n'y a pas de réponse. Et là, vous avez, en fait, un optimum. Vous voyez, c'est des optimums qui sont relativement marqués vers 40-50 nanomètres à nouveau. Donc, il semblerait que, sur certains systèmes, il y a des cohérences, euh, des optimums, je dirais, de taille qui se retrouvent euh, aussi bien au niveau de la modélisation qu'au niveau des études effectuées par des auteurs différents. Et ça, ça rassure. Là, ce que je voudrais vous faire voir dans cet exemple, c'est justement les les effets de, de de la charge et de la stabilisation de la surface. Donc, vous voyez des nanoparticules d'or, à nouveau très très bien décrites et très très bien calibrées au niveau physico-chimique, euh, avec des anisotropies. Vous voyez des facteurs des anisotropies qui vont aller de 1 à 4. Et en surface, on va les recouvrir avec différents types de groupements du, euh, un alkylammonium, un tensioactif alkylammonium, ou bien un, un polymère du polystyrène sulfonète, ou bien ce genre de cet autre polymère. Euh, chargés, en fait, avec des groupements ammonium. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les, les charges, euh, les potentiels états, donc les chasses des, par- des polymères, dans le milieu physico-chimique de départ de la, au départ de la synthèse. Vous voyez Donc, euh, ceux et cela sont positifs, et les polystyrènes sur fenêtre, or, forcément, vous avez une charge moins, c'est négatif. Alors, dès que vous mettez les systèmes dans le milieu et cet exemple-là, je l'aime bien parce qu'il montre très clairement euh, l'adsorption des protéines, ce que vous voyez, c'est que tout ce petit monde bascule du côté négatif, et justement parce que il, y a, euh, il y a, en fait, adsorption importante, en fait, euh, des protéines sur ces particules, quelle que soit finalement leur charge dans ce cas présent. Ce que vous voyez ici, ce sont des, des analyses euh, par électrophorèse ou avec des marqueurs, où on visualise finalement le taux de protéines, mais ça, ça correspond à ce qui ne s'est pas absorbé Alors, il est clair que moins il y en a euh, dans, dans, dans la solution, plus, plus il y en a sur la particule, je dirais. Et vous voyez, ce sont les systèmes euh, cationiques, en fait, qui absorbent le maximum de qui, abs, qui, a, qui absorbent le, mati, le maximum de protéines. Et vous avez une, une séquence où, euh, en fait, les, les systèmes cationiques, puis le, enfin, le polymère cationique, puis le CETA, puis le polystyrène, en fait, absorbent de, du plus vers le moins le, ce type de protéines. Alors, en quoi ça va être important et en quoi ça va jouer. Et bien maintenant, c'est typiquement une étude, c'est la même étude qui vous montre euh, finalement l'influence de la taille et des stabilisations de surface euh, pour l'internalisation des nanoparticules. Alors ce qu'on peut dire de façon assez globale, c'est qu'ici vous avez l'évolution pour un même, euh, pour un même euh, tensioactif, qui va être lui-même recouvert de protéines, hein, je vous le rappelle, à chimie de surface identique, vous voyez, ce sont les, les nanoparticules qui sont les plus anisotropes, qui sont les moins internalisées. C'est ce que vous retrouvez ici sur les différents types de nanoparticules. Mais en particulier, vous voyez que ce sont les, les systèmes recouverts du polymère cationique qui sont très, très fortement internalisés. Et au niveau des chiffres, en fait, c'est loin d'être dans la barre d'erreur. Il y a vraiment un effet très très marqué. Donc les plus internalisés, ce sont les systèmes dont la première couverture, j'insiste, dans la première couverture était une couverture cationique, puis le cétable, puis, euh, puis le, le poly- polystyrène sur le funate. Et ce que vous voyez en bas, c'est en fait de la luminescence à deux photons en se servant directement des nanoparticules d'or comme émetteur, puisqu'en fait il y a des phénomènes non linéaires qui permettent de, de créer de la luminescence sur l'or. Et vous voyez très clairement que euh, les taux d'internalisation sont très mauvais en fait comparé aux deux autres, avec les les, polymères recouverts, les, les nanoparticules recouvertes de, de polystyrène sur le phonate, alors qu'avec les systèmes cationiques, euh, le, les, taux de, les taux d'internalisation sont beaucoup plus conséquents. Donc ça, ça vous donne maintenant la, la, la viabilité cellulaire, en fonction du temps, pour les différents types de de recouvrement de surface. Alors, quand vous avez justement du CETAB en surface, très clairement, vous voyez que l'anisotropie ne joue pas à la taille, mais globalement, vous avez une forte diminution de la viabilité cellulaire. Hein C'est ce que vous retrouvez ici pour une même type de particule. Par contre, lorsque vous recouvrez finalement ce CETAB d'une première couche de polymère, soit du polystyrène sulfonate, soit du polymère à base de, d'ammonium quaternaire, eh bien, vous avez en fait une viabilité euh, qui est beaucoup plus conséquente. Hein donc les particules à base de, euh, recouvertes de ces tables, même si elles ont été à un moment recouvertes par des protéines, sont cytotoxiques, et il y a peu d'effet de forme, alors que les particules cationiques, elles, sont moins cytotoxiques. Donc ça, ça se retrouve en fait, dans différents milieux, là je passe assez vite. Euh, et donc ça se voit également très, très bien par des mesures de colorimétrie, et ça permet de voir en fait, quelle est la partie qui est vraiment touchée dans la cellule, en utilisant euh, des sondes euh, colorimétriques. Euh, dans, en fait, c'est, c'est, ce, ce petit JC1, ça veut dire que c'est, un, c'est une carbocyanine euh, cationique, ce, ce type de colorant, euh, qui est assez intéressant parce que bon, il pénètre a, assez facilement la, la cellule, et en particulier, il arrive à, à, à passer finalement euh, euh, les différences de potentiel au niveau des mitochondries, et il s'accumule. Et lorsqu'il s'accumule, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous formez des agrégats J que tout le monde connaît en optique. Et donc, vous avez un certain type de réponse euh, qui est rouge, par exemple. Alors que quand la cellule, euh, je dirais, a perdu euh, euh, tout son contrôle, pour parler simplement, eh bien, à ce moment-là, ben, vous avez un système qui répond d'une autre façon, en vert, puisque vous avez les colorants qui sont dilués. Et alors là, ce que vous voyez, ça c'est le témoin, donc les cellules se portent bien, je dirais, et au niveau de, de, en fait, de, des mitochondries en particulier, puisque c'est un, c'est un colorant qui cible ça. Là, c'est la présence de particules qui ont été, dans un premier temps, fonctionnalisées par ces tables. Vous voyez, c'est, c'est déjà moins bon. Le PS4, c'est meilleur. Et les, les particules qui ont été fonctionnalisées par... Euh, le, le, le polymère cationique porteur de, de fonctions ammonium, c'est, c'est nettement meilleur. À nouveau, si on regarde maintenant les réponses aux, aux agents, aux, 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 aux espèces oxygénées réactives, ça c'est le terme anglais, c'est pour ça que je bafouille, eh bien, à nouveau, c'est, c'est un, on utilise certains colorants, qui sont des colorants que vous connaissez tous, ce sont des, des fluorescéines, sauf qu'en jouant un petit peu sur l'organique de la fluorescéine, eh ben, on peut euh, à la fois inhiber son, son côté fluorescent dans un premier temps, euh, et on la rend hydrophobe, elle rentre dans la cellule, là elle rencontre des enzymes qui coupent les fonctions estères, d'une part, et lorsque, euh, elle rencontre en fait, des agents qui, lui, qui l'oxydent, eh bien, à ce moment-là, le, il y a une exaltation de la luminescence, Donc, ce qui veut dire qu'il y a, création, il y a, il y a présence de ces espèces et donc, très clairement, vous voyez qu'à nouveau, le, le, les systèmes à base de ces tables, euh, gagnent largement la palme. Ce sont les systèmes euh, qui répondent le plus sur la couleur verte. Donc ça, je passe assez vite. C'est, c'est de la microscopie électronique qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Alors ça, c'est, un, c'est, c'est la, un peu la fin de cette étude. Ce qui vous montre, finalement, c'est le, le, la quantité de cellules viables, vous voyez, pour une étude où on va simplement regarder l'effet du CETAB libre dans le surnageant, c'est-à-dire que la particule, il y a eu du CETAB qui s'est dégagé puisqu'il y a eu l'absorption de protéines. Donc vous voyez, c'est cette courbe ici, vous voyez donc que vous avez une certaine non-viabilité des cellules. Et puis ensuite, vous regardez l'ensemble nanoparticules avec le CETAB en surface plus le CETAB libre, et là vous avez une forte mortalité cellulaire, hein, et que vous retrouvez finalement d'une autre façon, c'est-à-dire en calculant euh, à la fois le, le CETAB euh, libéré au départ par l'absorption de protéines, et vous finissez par échanger la totalité du CETAB restant par ce ligand euh, ce ligand tiole. Et vous voyez que c'est là que vous obtenez le maximum, je dirais, de, de, de cytotoxicité. Par contre, euh, lorsque vous recouvrez, en fait, vous, vous utilisez les mêmes particules couvertes au départ par CETAB, mais que vous dégagez en fait, cette couverture de cetab par un autre ligand euh, thiol de ce type ou par les couvertures de protéines, eh bien, vous voyez qu'au niveau de la cytotoxicité, bah, vous, a, vous avez clairement un effet, un, un fort amoindrissement des aspects cytotoxiques. Pour bon, ça, je passe assez vite. Donc ça, c'est un peu un résumé de... Vous voyez, la, la, la slide précédente, c'était simplement de vous montrer que finalement, également au niveau du cycle cellulaire, eh bien, on arrivait à suivre les perturbations euh, générés par le, par, le, par le setup. Alors, l'influence de la forme des objets, eh bien oui, il peut y avoir de l'influence de, des formes d'un objet. C'est à nouveau en fait, des petites particules d'or, vous voyez, euh, qui font en fait, différentes tailles, qui, font, qui sont soit sphériques à 15 nanomètres, soit sphériques à 50 nanomètres, euh, qui ont été interna- soit des particules anisotropes, voyez, avec un facteur d'anisotropie qui va être aux alentours de 3-4, en fonction du temps, il est clair que internaliser dans des, dans des cellules de type monocytes et, mon, et, et macrophages, et vous voyez qu'il y a de fortes différences euh, sur les cinétiques d'internalisation. Et lorsque vous faites des manibles, comme je vous ai montré précédemment, dans lesquelles vous arrivez à, à compter finalement le nombre, le nombre des, de, d'objets internalisés, vous vous apercevez que pour les, les particules anisotropes, les tiges qui font 15 nanomètres sur 50 nanomètres, vous avez une internalisation qui est 230 fois plus efficace que pour les petites sphères de 15 nanomètres, et même 6 fois plus efficace que pour les sphères de 50 nanomètres. Donc l'anisotropie est un facteur, pardon, qui est un facteur important. Donc pour une une concentration donnée, par macrophage ou par monocyte, vous voyez les quantités euh, colossales de de nanotiges qui sont ingurgitées, Par contre, ce qu'il faut toujours voir, c'est les différences entre cellules. Hein Les différences entre cellules qui sont très très fortement marquées. Euh, Les macrophages et les monocytes, ce sont des professionnels, j'appellerai ça les professionnels de l'internalisation. Donc même à très faible concentration, ils ils réussissent à avoir des taux d'internalisation très élevés de l'ordre de 95 à 90%. Ce qui ne va pas être le cas, forcément, quand on va faire des études sur d'autres types de cellules, du type soit des cellules cancéreuses, soit des fibroblastes humains. Donc, attention, attention, euh, la dépendance cellulaire, c'est quelque chose de très important. Donc, minimiser, en fait, la la toxicité des nanoparticules. On peut, euh, je dirais, trouver des pistes en contrôlant. Je vous ai montré les modifications de de surface, les charges, euh, leur donner un certain euh, degré d'intelligence... Euh, je parlerai du, ma- du masquage des particules euh, la prochaine fois. Euh, également, vous pouvez également optimiser les processus de, d'internalisation en jouant à la fois sur la taille et sur la forme. Hein. Mais, en fait, in fine, il va falloir quand même éliminer en fait, ces systèmes nanoparticulaires. Alors, si on regarde les principaux sites de distribution et de clairance des nanoparticules, je dirais qu'il bon, y a quatre grands... Quatre grands organes qui permettent une, une élimination. En, en bas à droite, vous avez la clairance pulmonaire. Donc typiquement, les, les tailles de nanoparticules, vous voyez, sont de, par les macrophages alvéolaires qui sont piégés, sont des tailles de particules supérieures à 100 nanomètres. Ensuite, dans un, vous pouvez avoir donc, dans un deuxième temps une épuration mucociliaire. mais il faut voir que via les voies pulmonaires, vous avez toujours des filtres en fait, endothélios qui sont de l'ordre de 3 nanomètres. Donc il y a une limite basse à 3 nanomètres. Quand vous regardez donc du côté des systèmes, je dirais hépatiques, que ça soit la, la rate ou le foie, et donc je vais prendre plus l'exemple du foie, vous voyez, vous avez des systèmes de défense dans le foie, des, des macrophages qui, qui sont spécialisés, qui s'appellent les cellules de Kupffer, qui généralement, euh, lorsque les particules ne sont pas masquées, elles engouffrent, elles avalent en fait, tout ce qui est euh, au-dessus de 100 nanomètres. Ensuite, pour les particules plus petites, de l'ordre de 10 à 30 nanomètres, vous pouvez avoir, voyez, passage en fait, dans l'espace de 10 et soit circulation dans, euh, l'espace, dans, le, dans, dans, dans les canaux lymphatiques, où elles peuvent être capturées, ces particules, par les hépatocytes, puis, en fait, dans certains cas, euh, euh, subir en fait, euh, une expression biliaire. Ceci dit, à nouveau, il y a, il y a, au niveau des fenêtres, il y a des limites de taille de l'ordre de 30 nanomètres dans l'élimination. Alors maintenant, si on regarde le rein, donc euh, l'élimination par l'urine, eh bien, on a des fenêtres au niveau de l'endothélium, un premier filtre qui n'est pas très, très contraint, vous voyez, 80 à 100 nanomètres. Par contre, si vous regardez les fentes du filtre entre podocytes, c'est-à-dire ce qui va permettre finalement d'aller vers l'urine, eh bien là, vous avez une limitation très, très forte. Euh, typiquement, la, le, la taille des pores, c'est 6 nanomètres. Donc, il faut toujours garder en tête un petit peu ces chiffres-là lorsqu'on parle de, de clairance et d'élimination de, des nano objets Alors, évidemment... Euh, on peut très bien concevoir, euh, par exemple, un ensemble d'objets, de petits objets agrégés, euh, parce que je veux avoir une efficacité hyperthermique, parce que je veux avoir une efficacité thérapeutique, mais où le chimiste doit euh, également pouvoir intervenir, c'est justement soit dans la solubilisation, soit dans la désagrégation intelligente de ces agrégats, de telle, parma- de telle façon à leur permettre, finalement, le passage via ces voies où, où finalement, on est contraint au niveau des tailles. Alors, si je résume euh, pour ce qui est de la distribution, hein, les tailles des nanoparticules ou la taille des agrégats, donc les petites peuvent être éliminées du sang euh, par l'errance rénale si, en fait, on a des tailles qui sont de de l'ordre ou inférieures à 7 nanomètres. Les plus grosses euh, peuvent être éliminées du sang euh, par les les systèmes euh, de macrophages type cellules de cube fer si, en fait, elles ne sont pas masquées. Elles sont facilement reconnues et capturées. Les plus petites peuvent être é- 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 éliminées via, les, euh, via le canal biliaire à condition en fait, d'avoir des, te- des, des tailles de l'ordre de 30 nanomètres. Donc entre 30 et 200 nanomètres, les nanoparticules peuvent avoir des temps de résidence plus longs dans le sang. Et ça ça peut être utilisé en plus si on les, si on les camoufle justement, pour euh, traiter finalement les, les cellules cancéreuses. Alors là, deux exemples. Un exemple qui vous met, qui vous met en évidence très, très facilement, justement, la notion de filtre sur l'élimination rénale. Là, c'est un exemple qui a été fait avec voyez, des particules luminescentes, en fait, des quantum dots à base de, 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 de sulfure de zinc et de CDS, qui sont en fait recouverts d'un coating organique, d'un revêtement organique dans lequel on a mis un émetteur gamma. Donc on, pour suivre ça en fonction du temps, c'est assez facile, hein, on compte finalement la radioactivité. Et ce que vous voyez sur ce graphe, enfin, les, ce que j'oublie, les ligands en fait en surface, euh, ben, on peut choisir euh, des ligands, euh, je dirais, soit euh, anioniques, soit cationiques, soit des ligands neutres ou zutéroniques. Et donc il va y avoir un effet que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors là, ce que vous avez, c'est l'élimination en fonction de la taille, euh, de, du rayon hydrodynamique de votre objet. Alors ce que vous voyez en bleu, c'est euh, l'évolution en fait, des particules dans l'urine. Et ici, c'est les particules restantes dans le corps. Et vous voyez, il y a un point de croisement qui se retrouve euh, en alentours de 5-6 nanomètres, qui correspond vraiment euh, finalement au filtre. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des, des figures de, de fluorescence. Euh, et de, sur des, des vessies qui ont été... Enfin, fait, l'ablation de vessies de souris, donc ça, c'est des études qui ont été faites in vivo. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont euh, les réponses des vessies en luminescence. Donc, pour les petites particules, eh bien, on voit qu'elles sont bien passées dans la vessie. Et lorsque l'on va vers les grandes particules, eh bien, on voit que le signal commence à s'éteindre de plus en plus. Hein donc, euh, ce qui est important de voir, c'est qu'ici, en fait les ligands neutres ou zithéroniques minimisent l'absorption des protéines du, cérum, du sérum. Pardon. Et en fait, avec ces, ces ligands-là, vous avez des, des rayons hydrodynamiques en fait, qui tiennent compte de l'ensemble, c'est-à-dire de la nanoparticule que vous avez formée plus de la coquille protéique, qui vont être entre 4 et 9 nanomètres. Et donc là, il y a une clairance rénale qui est possible. Hein. Par contre, si vous utilisez des ligands très chargés, à ce moment-là, vous voyez, vous voyez le DH, c'est-à-dire le rayon hydrodynamique, eh bien, est beaucoup plus élevé que finalement que, que la fenêtre ou le filtre de passage, et à ce moment-là, vous, allez, euh, vous n'allez pas pouvoir éliminer les systèmes. Alors, un dernier exemple que j'aime bien qui concerne la clairance rénale, on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est simple, euh, on a un filtre, il fait euh, 5-6 nanomètres, et eh bien, il n'y a aucun objet plus grand qui peut passer. Hein euh, et ça, c'est un exemple sur des nanotubes de carbone monofeuillés bien calibrés. Euh, vous voyez, ces nanotubes de, de, de carbone bien calibrés font 1 nanomètre hein, dans, dans cette direction-là, mais font 500 nanomètres dans cette direction-là. Donc, ils auraient été marqués avec des sondes fluorescentes ou, à, ou avec des sondes à l'ytrium 86, qui permet finalement de, de faire de, la, de, de l'imagerie par émission de positrons, donc de bien suivre le système. Alors, il est clair que quand vous regardez les, les tailles euh, des, à la fois des fenêtres de l'endothélium 80 à 100 nanomètres, et des fentes du filtre entre podocytes, vous êtes à 6 nanomètres. Globalement, si vous faites un calcul un petit peu euh, grossier, eh bien, ça veut dire que globalement, vous pouvez faire passer des molécules qui font à peu près 50 euh, kilodaltons, donc des choses relativement petites. Et pourtant, et pourtant, lorsque vous faites l'étude in vivo de ces systèmes-là, ce que vous voyez ici, c'est la réponse... Euh, en émission de positron du rein, en fonction du temps, et ici, la réponse de la vessie. Et vous voyez très clairement que au bout de 5 minutes, entre 5 et 20 minutes, c'est ce que vous voyez là, eh bien, vous avez perdu euh, les, les, les particules dans, dans le rein, et vous retrouvez finalement l'intensité maximum dans la vessie. Donc ça veut dire que ces systèmes-là, euh, contrairement à ce que l'on aurait parié, je dirais, euh, euh, en regardant la structure, eh bien, sont éliminables. Alors pourquoi ils sont éliminables Eh bien parce que, justement, lorsque vous avez des objets très anisotropes, je vous ai dit déjà dans plein de leçons, pour ceux qui étaient là, ben, qu'il y a une tendance anthropique, c'est-à-dire qu'on a une tendance à l'alignement. C'est comme ça que vous formez des cristaux liquides avec des TiO2 ou des des V2O5 ou d'autres types de molécules. Et donc vous allez avoir à la fois cette tendance anthropique, mais également vous allez avoir une contrainte associée au flux, finalement, au flux sanguin. Et donc vous allez avoir une tendance à l'alignement. Par contre, vous allez avoir une diffusivité en rotation qui est en fait associée au mouvement brownien qui, elle, va mettre la pagaille dans le système. Et donc, en fait, c'est le compromis entre ces deux forces qui va orienter le système vers un alignement possible ou pas alignement possible. Et donc, lorsque vous avez finalement ici le, cet indice d'alignement en fonction de la longueur en nanomètres, eh bien vous voyez que vous allez, si vous vous retrouvez à des indices d'alignement qui sont largement supérieurs à l'unité, et dans le cas présent, vous voyez, on a une analyse l'alignement de l'ordre de 15, Eh bien c'est le, le flux qui va l'emporter, et vous allez réussir à aligner finalement les nanotubes de carbone, et que malgré euh, l'étroitesse, je dirais, de, de l'orifice, eh bien, le, le système peut, peut largement passer. Donc, euh, je résume, je vais aller un peu plus vite, parce que je crois que j'ai largement débordé. Donc ça, c'est des évolutions, euh, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, l'importance de tous les paramètres chimiques et physico-chimiques, l'importance également de la, d'une meilleure compréhension euh, des biotransformations et de, et de cette coquille protéique. Hein, donc vraiment, la, c'est, 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 c'est l'importance de la coquille protéique, euh, et les études surtout. Quand vous regardez la littérature, regardez les articles, c'est du 2011 et au-dessus. Donc, en fait, finalement, il y avait beaucoup de gens qui avaient des colloïdes en réserve, qui les ont mis à peu près dans n'importe quoi, mais, finalement, il n'y a pas eu les études de fond qu'il fallait faire, et maintenant, elles démarrent. Hein Alors, si je résume, biocompatibilité in vivo des nanoparticules. Euh, ça, c'est une étude qui a été faite, vous voyez, sur 130 types de nanoparticules testées in vivo, avec des compositions très variables. Alors, les tendances générales, qu'est-ce que c'est Alors, je vais avoir trois variables. 4 en fait, mais 3 au début pour faire simple. Je vais avoir la variable charge, le potentiel état si vous voulez, du négatif au positif. Je vais avoir la variable taille, ou le rapport sur la zone, mais la taille de l'objet du cœur rigide, hein, du 1 nanomètre à 220 nanomètres. Et je vais avoir également, je le degré de dispersion, ou si vous préférez, l'hydrophobie. Alors, au niveau de l'interprétation de ce graphe, vous voyez, quand ça va être très très rouge-marron, ça va être très toxique, et quand on va être dans le bleu, on va être non toxique simplement parce que pour des particules assez grosses, j'irai, dans lesquelles vous avez une surface plutôt hydrophobe, elles vont être tout de suite récupérées par les, les opsonines et vont être éliminées par le système réticolo, euh, par le système des macrophages. Ça, c'est assez facile à comprendre. Par contre, au niveau des, des fenêtres. Lorsque vous allez avoir des particules très fortement chargées, de petite taille, positives, là vous êtes dans un domaine où vous avez des réactivités de surface qui sont assez conséquentes et souvent les exemples vous montrent des effets cytotoxiques. Au niveau des fenêtres, au niveau des fenêtres vous avez évidemment la, une clairance rénale. Je vous ai montré deux exemples où vous avez une fenêtre vers 7 nanomètres à prendre avec précaution pour les objets anisotropes. Et puis, la clairance biliaire, si elle est possible, mais ça vous limite, de toute façon, à 30-40 nanomètres. Donc, vous avez tout un domaine, je dirais, qui est dans le vert, là, un domaine, je dirais, de de toxicité faible, dans lequel on peut penser à utiliser des particules euh, si leur composition, sur leur surface, si les propriétés d'absorption des protéines sont sont optimisées. Et il y a un dernier paramètre, évidemment, c'est la fonction du temps. À nouveau, lorsque vous regardez les études qui sont faites dans la littérature, euh, elles sont faites pour un grand nombre sur des temps très courts. C'est normal, il y a l'urgence de la publication, les travaux peuvent être très très longs, mais si on veut faire du travail sérieux, eh bien on est obligé de de, de tenir compte de ce facteur temps, ça c'est quelque chose qui est absolument inévitable. Alors, je vous ai parlé euh, de de l'importance en fait de... De la nanobiométrologie, là je vais juste vous montrer un transparent pour terminer, euh, puisque Florence Gazot va largement vous, vous parler de cela dans l'exposé qu'elle fera le 17 mars, en fait. C'est l'intérêt de suivre finalement le cycle des vies des nanoparticules dans l'organisme en utilisant leurs propriétés interinsèques. Euh, en particulier si vous avez des objets magnétiques, vous pouvez suivre le, le vécu de ces particules par imagerie, par biréfringence magnétique via des mesures magnétiques, par voyez, via le, les modulations de la réponse hyperthermique en fonction de, du taux d'agrégation, tout simplement. Donc, ça permet d'avoir un certain nombre de, de méthodes de caractérisation qui peuvent converger en fait, sur une caractérisation plus fine de ces systèmes. Alors, juste quelques exemples. Ça, c'est de la birefringence optique induite magnétiquement. Donc, en fait, en fonction du volume de l'objet, eh bien, vous allez avoir des temps de relaxation différents et en fonction du temps, vous allez pouvoir arriver à suivre la réponse de ces objets. Ça, c'est simplement de la, la microscopie électronique hein, qui vous montre les différences de, de confinement euh, de différents objets magnétiques en fonction, de, en fonction des cellules. Le suivi par RMN, donc je vais assez vite puisqu'elle va vous en parler, vous en parler abondamment. Le suivi également par euh, microscopie électronique en transmission, in vitro et in vivo. Alors sur cette étude, il y a quelque chose qui m'avait qui m'avait assez plu, c'est que finalement, bon, on comprend très bien que les faces ne répondent pas de la même façon à la, à la dissolution, en fonction de, de, du masquage, je dirais, par les biopolymères. Mais ce qui est assez intéressant, ce qu'elle souligne dans cette étude, c'est que finalement, le processus de dissolution n'a pas l'air d'être linéaire. C'est un, il y a euh, euh, certains cubes d'oxyde de fer qui sont totalement détruits, alors qu'ils ont l'air tout à fait très bien couverts, alors que d'autres ne le sont absolument pas. Voilà, donc je vais terminer ma présentation sur ces choses-là en vous disant qu'il y a cet exposé-là qui va vous parler en détail de tous ces aspects-là qui, à mon avis, sont assez importants si on veut vraiment déboucher sur des systèmes contrôlables et utilisables. Alors, faut-il avoir peur du du petit méchant nano Euh, bah, Je dirais que, de mon point de vue, non hein. C'est un petit peu le pari qu'avait pris Prométhée en dérobant le feu. Le feu, vous savez que c'est très dangereux. Ceci dit, le feu, c'est un danger qui est bien utile, malgré tout. Hein Donc, à partir du moment où on met les investissements et où on comprend ces systèmes-là, il est clair que les les nanomatériaux vont apporter, finalement, des solutions, je dirais, intéressantes pour l'être humain et pour la nanomédecine. Alors, un dernier message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'en fait... Dans tous ces aspects-là, il faut vraiment regarder, si vous 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 plongez dans les travaux, regardez bien les doses, les doses qui sont utilisées, parce qu'il y a des superbes articles qui passent à Science ou à Nature, où la dose est ridicule, mais ça passe parce qu'on montre que ce n'est pas toxique. Alors que vous voyez l'article à côté qui va passer dans un journal du genre des comptes rendus de l'Académie des sciences, où ils ont étudié toutes les doses, et ils montrent que, justement... euh même à des doses intéressantes au niveau thérapeutique, eh bien, ça devient toxique. Donc, à nouveau, faites attention à la dose. Donc, ça, c'était le précurseur de la toxicologie, donc Paracels. C'est simplement ce qu'il disait. Toutes les choses sont poisons et rien n'est sans poison. Seule la dose détermine ce qui n'est pas poison. Et je pense que là, il avait totalement raison. Donc, euh, voilà mon point de vue sur les petits méchants nanos. Donc, si on arrive à les contrôler, si on met les investissements qu'il faut, il va y avoir des solutions intéressantes. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est clair. Euh, alors, la suite de mes cours. Donc, la prochaine leçon, ça sera camouflage des vecteurs. La leçon 3, ça sera oxyde métallique et stress oxydant. Euh, la leçon 4, je vous parlerai en fait des silices en milieu biologique. Et j'essaierai de faire un point où on en est aujourd'hui sur les aspects de toxicité en fonction de la cristallinité, les amorphes, il y a des amorphes qui peuvent être différents, etc. Je finirai donc les deux dernières leçons en vous parlant des diatomées, puisque ce sont des systèmes unicellulaires, donc qui sont en fait des systèmes naturels qui vivent très bien avec de la silice, et ce sont des, des objets qui sont très beaux et utiles, et je consacrerai deux leçons à cela. Euh, en sortant, vous allez avoir ces fiches qui en fait résument... Euh, le congrès qui va avoir lieu. Il n'y aura pas de séminaire à la suite de mes cours cette année, mais j'ai préféré faire un congrès, euh, justement, sur vous montrer à nouveau la diversité de ces interfaces euh, entre la chimie des matériaux, la biologie et la médecine. Donc, il y aura deux conférences euh, plénières de deux étrangers, Peter Fratzel, qui regarde plutôt les aspects biomimétiques, et également euh, Juan Manuel Garcia Ruiz, qui, lui, est un des pionniers, en fait, dans, dans la découverte, finalement, des, des biomorphes. Euh, il y aura également euh, cette conférence qui note avec des je dirais des conférenciers qui viendront de différents euh, bons laboratoires de, à la fois de Parisiens ou de province mais qui ne sont pas au laboratoire et il y a également euh, un certain nombre de, de personnes du laboratoire qui s'exprimeront sur des temps beaucoup plus courts et qui vous montreront finalement, euh, vous allez le voir, des aspects très très variés de, de ces interfaces, euh, des études très très variées. Voilà, donc ça, je vous, le programme, vous l'avez en sortie. Et je voudrais simplement finir voilà, par un petit message. Et je pense que pour l'homo sapiens pensant et raisonnable, les crayons sont la véritable arme de la liberté. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr.